0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事、啊、我们看到这个，在周五的时候，这个黄金出现了明显的方向啊。这个方向当中啊，呃，在留言板当中，我看到很多的这个粉丝啊，似乎在利用这个宏观经济的一个呃机会啊，掌握到一个巨大的获利空间。那除了黄金之外，包括了欧元的走势，也让我们不少好朋友在。做做外汇交易当中啊，苏也掌握了不少的一个契机啊。呃，我还是要跟大家讲、啊、因为我们做节目当中，这个《金钱报》跟《金钱干》，我们分成免费版跟付费版的一个订阅制度。那进行订阅制度是希望让我们的这个节目能够在优质的物质环境当中能够做得更好，走得更远。当然了、啊，也有很多《金钱报》的一个粉丝啊，这个酸言酸语啊，这个撕光也没关系。反正做节目当中啊，那么多年来其实经历过很多的酸言酸语啊，出言恐吓的啊，什么都。都有啊，但毕竟啊，基本上我们相信，我们对于节目的完整度啊，还是要请大家呃，从这个免费版到订阅版，好好的着实掌握。那有人提到说， 2021年这个航运股让时光可以讲一整年，关明友、哦、其实不是航运股啊，去年讲什么？去年讲黄豆，讲石油。我们非常自豪的能够掌握到美国农业部在宏观的一个呃黄豆、小麦、玉米的一个数据掌握当中会出现落差。也让关淼知道，这个黄豆从去年三月份、四月份，当时我们提到了黄豆、白银跟澳币啊，让你涨到改变信仰。另外，去年十月份，在大家对于石油非常悲观的情况之下，我们也给予了一个宏观观察的一个建议。那去年我们是骄傲在这地方，那去年还叫什么？去年初骄傲的是2020黄金上看2020啊，这是2019年啊。我们从16月变化来做观察。那2019年骄傲什么？ 2 0 1 9年我们骄傲的是从大陆股市的贵州茅台的估值的一个机会来掌握市场的重大循环。所以啊，我讲很多啊，这个看《金钱报》，其实你不高兴不要看啊，你不高兴不要看，你看难过你就不要看。我们非常自豪，我们是带庄每天能够为大家分析宏观经济的资讯的一个节目，而且带有非常多包括时光跟团队的一个专业的判断能力啊，所以我们非常非常自豪。所以我也不知道那些酸言酸语的观众没有，这个继续收看《金钱报》是看寂寞的吗？是看心安的吗？我相信啊，不看到世光一天不看到，全身难过。我相信这些酸言酸语的人啊，这个基本上、啊、这个很多啊。那当然，呃，经过完整版的《金钱报》节目，从免费版看到订阅版，应该你会收获满满。特别我们看到黄金的价格，过去这半个多月时间呢、啊，很多人问世光说黄金怎么看？黄金怎么看？我们之前有提到黄金的1795做突破，要进行一个比较积极的乐观的角度，但攻高之后做拉回，在1813、1812提醒大家不能过于积极跟乐观了。好，在这个时候黄金就震荡了大概大半个月。那我们后来在过上礼拜就跟特别金铁感的好朋友分享 ，1835 跟1795突破哪边做哪边。突破哪边做哪边，从礼拜五晚上啊，非农公布之前，非农公布之前，黄金就跌破一七九五，那非农公布之后。黄金一线千里。我们以杠杆的逻辑做观察，过去这两个交易日，假如你对于黄金有正确的态度，你不仅可以看到美国经济数据的一个实质的内涵，对于利率的掌握，你可能会有不同的看见。假如你用作于投资投机，那可能是。倍数以上的发展，因为黄金或白银的杠杆极大，光是这两天应该在贵金属的获利就会非常惊人。一个行情有耐心等待，应该让你可以吃饱三年。一个行情一旦掌握。一该可以让你吃饱三年，这、就是我们非常有把握。所以每年我们都做很多的观察啊，不管请大家耐心等待。像从去年大宗商品的黄豆，呃，包括了白银，包括了澳币，这是从去年的三月份提到改变信仰，到后面去年十月。啊，九月讲了航运股的估值，讲了垄断行为；十月份讲到了原油。我们一步一步陪大家走过来做掌握。那包括最近，我们包括了欧元，包括了黄金。七分秒并不是名牌概念了，而是你从宏观经济了解，会有一些必胜的答案。有些非常高期望值可能出现的机会，所以黄金的一个崩跌，相信在上周四、上周五，我们在这个呃晶体板部分，我们做过非常完整的一个说明啊。那为什么不在免费版说啊？因为我说实在话，因为很多免费版观众，呃，权利义务并不对等，所以我觉得我们对于很多行情特殊转折的关键，会留在晶体板部分来做掌握。相信呃，对于一个择时跟择股的。一个宏观的观察，绝对不要嫌金钱豹的订阅贵，绝对值得，绝对值得。那现在的金钱豹免费版也是由金铁杆的广大的订阅用户，这个超过八千名的订阅用户，你们的支持让我们有机会。呃，持续的呃，这个让金钱报能够有免费的支出。哎，有人有酸言酸语啊，说事关你金钱报，你有收广告，我没有。你知道广告费收入，其实金钱报广告收入很高，因为我们的 C P M 很高，年度也很高。可是我们团队的工资更高啊，我们团队工资更高，所以用广告费啊，来 cover 这个我们团队的成本，可能啊、呃、就不太够了。包括我们买了非常多的，包括的这个 data 的资料库啊、哦，所以基本上那个花钱呢非常惊人呢、哦，我们。定一个软体就是一年叫上百万哦、啊，这个不管是看盘的软体，还是资料库的软体，宏观经济数据的软体，其实到上百万哦、啊，所以基本上感谢金铁杆。呃的支持，大力的支持，让我们有机会跟一般不管是财经呃资讯的一些兴趣的爱好者，或是一些投资的小白，能够来做一个分享。那至于这个进步可能对于行情的随时的转折，我们会大部分留在金铁感为大家来服务啊。这个行情的看法，这个其实能够活那么久，不怕你骂。我跟你讲，不怕你骂，这个真金不怕火炼啊，这个。金钱豹，你做了快两千七百集了，你觉得能够骗吃骗喝，能够骗到两千七百集吗？今年年初的时候，有两家电视台掏出了非常高的薪水，我可以跟大家报告，开给世工的待遇绝对是台湾 number one 的，一家是找世工做财经。一家找时光做政论，那我都拒绝了。为什么？因为我觉得在自媒体当中更为自由自在，所以啊，这个不怕酸言酸语。所以我们看到有一些啊支持时光的人也会回应啊，回应的好，回应就好。那我们对于很多这个酸言酸语，那每天想吃白吃的午餐、白嫖的观众，基本上，那基本上你就是意淫啊，那也不愿意看完整的节目。所以我觉得啊，大家就是知识分享啊，资讯分享。好，我们看黄金的大跌，从上礼拜五到今礼拜一持续走低。那黄金的。这个周线可能出现一个非常重要的破坏。那另外，我们看到白银的价格在这两天也出现重挫，而白银的跌幅似乎比黄金来得更重。那目前从黄金、白银啊都回到了今年年错低点，或是去年第四季的一个低点。好，我们这张黄金啊是长期做观察啊，这个形态啊其实去年就画好了啊，不要说去年画了，前年就画好了，然后只是让它一直走，一直走。还记得吗？黄金二零三三两段侧幅满足。满足就好，这是我们去年提到的。二零一九年在一千三百多，一千三百八到一千四百八啊，其实一二八零突破就是黄金土转强的啦。一三八零跟大家讲说，赶快上车。一四八零黄金不敢买的，买白银啊。关麦记得吗？就是那时候讲实质利率变化嘛，啊利率变化。然后后来为大家算出两段政府满足。二零二零黄金上开二零二零，关麦你不要觉得现在很容易啊。二零一九年黄金才在一千二、一千三，跟你讲，二零二零上看二零二零，你要知道，《金钱报》是粉丝流量非常巨大的财经节目，我们在社会的性评很高，压那么重的注。是有绝对的信心，让大家看到宏观经济的变化。那或许你会来投资，或许你会投机，或许你会加杠杆，只要在注意风险投资方风险的前提之下，其实你会看到一个奇迹的发生。好，到了二零七五，那时候我们提到黄金二零三三两段测负满足，满足就好。这世界最大的民族叫做不满足。那你不满足，没有办法，最多的人，最多的人一定是社会的底层。一定是社会的底层，最少的人，最起码有可能是社会的顶层，所以不要作为一个不满足啊，不满足。好，黄金就一路到现在的风雨飘摇、啊、所以我们看到黄金在今天早上来到一六七七，我们要注意到很重要的一个位置啊。第一个，这是周线，短线上啊，测幅满足，跌幅满足。第二个，它回撤的是去年三月份的第二波的起涨点。回到去年第二波的起涨点，那这个代表什么样的意义跟发展？这个就变非常重要，因为我们对于黄金的多空、积极、悲观的建议，主要不单单是看黄金，而是要看市场利率潜在的趋势跟未来，这才是重点。我们作为宏观经济研究，既然宏观经济预测会有用，自然就会发生很多的投资、投机获利、致富的机会。我不客气的讲。本质不是如此，关键本质不是如此。可是我们做节目的本意不是如此，但因为预测对，看得准，基本上观众朋友对于宏观经济的了解、方法系统的掌握，自然就会出现这样的结果。所以，我常常在今天晚上会回忆我们上个月呃跟行情的一些发展。讲了哪些东西？包括等一下我们会提到欧元。那欧元我们又是怎么看的？为什么欧元会符合我们的关注，出现了一个重挫，把一点一七九这个在七月二十二号 ECB 央行的利率决会议的一个低点给跌破？这也代表一个非常重要的趋势，因为我们在之前节目提到，欧洲央行它放弃了利率政策。也放弃了货币数量政策，应该会用汇率政策啊，这是我们之前也跟大家做分享提到的。那既然是汇率政策，欧元非常有可能在 O C B 的主导之下，用贬值来调整整个欧元区的内部结构，这已经是在两周之前所做的一个预测跟观察啊、哦。所以，宏观经济只要是正确的方法预测，还有包括系统论。的导出啊，基本上会给大家带来很多的一些变化。我一直强调，购买世界的首富，以投资来讲是巴菲特，不是艾略特。宏观分析可以做预测，技术分析很不错，技术分析可以让你了解当下。所以，我们提到技术分析具有强大的解释能力，但只有宏观分析具有强大的预测能力。所以，一个是预测能力，要搭配的解释能力。搭配使用会让投资朋友在市场当中能够趋吉避凶。好，我们先看一下啊，上礼拜五到底发生什么事情？美国公布的非农数据啊，朋友我们也很自豪，还记得吗？礼拜三、礼拜四公布了 ADP 的私营部门就业数据，当时的数据非常惨淡。可是再往前一天，我们从 ISM 的一个呃这个采购经理人调查当中，针对就业的这个信心指数。出现转强变化，我们透过礼拜二、礼拜三的节目来否定了礼拜三、礼拜四公布的 ADP 数据。我们有这个大胆假设，还记得吗？我们，你去看《金钱报》是怎么讲的？当时公布度部 ADP 数据大幅低于预期，可是我们已经提早跟大家报告。礼拜五的费用数据应该会相对乐观啊，关没有？所以宏观经济这种方法，你不会不用被数据所干扰，你自己心中会有定见。而这个心中的定见，一个是可以了解全球经济，另外一个可以给你带来一个致富的机会。关没有？你想翻一倍吗？你想翻两倍吗？你想翻四倍吗？你在等名牌吗？关没有？这种现在不对，你找到对的方法，好事自然会来啊。所以长情现金流的关键。有的是掌握现金流的投资机会，另外的是掌握到一些关键的宏观经济的趋势，它正在发生，会给你带来很好的一些报酬。所以只要你准备好，好事。自然会给准备好的人来做一个发声啊，七月份的新增非农就业机会来到九十四点三万人，优于预期的八十七万人。而这个数据的基础是上调了六月份跟五月份的这个扣掉农业的新增就业机会，代表美国就业市场出现了非常明显的复苏迹象。好，另外我们看到失业率，这个失业率也大幅低于预期啊，上预期是百分之五点七，那七月份是下滑到五点四，那预估这个失业率会进一步下滑。事光主观认为，这波美国失业率应该会下滑到大概百分之四点六，百分之四点六。在2019年之前，美国失业率最低大概来到百分之三点八、三点七的水位。那这次我们估计应该回不到2019年的低水位。那现在我们估计啊，这五点是应该回测。就逐步下滑，回到百分之五点四，来到了一个最低的失业率，最低的失业率。这是我们先留在这边啊，先做一个预测观察，这样大家解释啊。好，失业率是不断的一个下滑，所以我们看、啊、非农的就业机会跟这个失业率都表现优于市场预期，但直接刺激了大家对于八月底两周之后啊，大概三周左右。这个包威尔，美联储主席在这个杰克逊全球央行联会的一个说法跟讲法。好，我们看到美元指数、啊，美元指数我们今天画条线做一个关注啊。美元在这边也做出了突破的一个动作跟发展，尤其是礼拜五的转强，在非农的刺激下出现大幅转强。那目前我们可以观察，月整个美元指数是出现了一个双底的结构，而且我们提到八月份、八月份、八月份的方向。就会是后面九十、十一、十二月的方向，这个四个月跟四个月的对称，所以美元指数在八月份会做出一个趋势的表态，这很容易突破你就乐观，跌破你就悲观。我跟你讲，这个讲啊很简单，事实上就这样做啊，这样做其实很容易啊，所以我们也会跟大家不断的追踪这个美元指数的一个发展。那并不是叫你做外汇市场的杠杆，因为那风险真的很大。可对于宏观经济的操作会非常有意义。像世光讲说啊，我们作为一个创业者啊，我们手上收的这个 YouTube 都是美元啊，那世光做的决策就是把美元抱住啊，这个我在节目当中分享过很多次啊，因为我们并没有直接做这个外汇保证金或杠杆交易。我唯一能做的就是我们公司投入。是 Google 给我们的啊，这个大家的广告订阅是透过 Google 给我们的，所以 Google 给我的是给我美元。那我唯一能做的决策就是抱住美元，就这样。那对于很多我们的企业主来讲就会有意义啊，就知道、啊、你在汇率市场的安排当中，在原物料采购跟销货当中，你要如何来调整你的一个手上这个呃币别的一个操作，希望会有一些帮助跟贡献啊。所以我们看到这个美元也目前转强的一个变化跟发展啊。好，那主要原因是什么关面我们看一下，有几个原因。这个黄金大跌，白银大跌，包括现在的原油大跌，跌跌跌啊！不仅是商品在扩散，另外是连续两天下跌。那美元正在做转强，有几个原因啊，不仅仅是非农数据，也不仅仅是失业率。我们要看透啊，这个非农非农啊，这个新增就业机会跟失业率背后的一个数据啊，包括了工资跟工时都出现很大的转变。我们先看到实质利率的发展了，实质利率从上礼拜啊，这个艾森伯服务业公布之后，到处理失业救济金，到非农公布之后，实质利率的反弹速度是非常惊人的，在八月四号上礼拜，上礼拜，上礼拜。我们见证了历史的一个一刻，我不知道未来会不会创造历史，可至少在上礼拜，我们不断的强调这是美国实质利率创下历史新低的时刻，我们同样在见证历史，这是美国建国以来有统计以来实质利率最低的时刻，华盛顿没见过。杰佛逊没见过，富兰克林没见过，林肯没见过，罗斯福没见过，尼克松没见过，甘乃迪没见过，雷根没见过，被你看到了啊！上礼拜我们就这样讲嘛，叫见证这个时刻。那这个辞职利率来到历史新低，我们敢。感感到了个时代的改变了，在这个之后，我们看利率连续三天的大幅反弹，从深度的负利率、实质利率啊、实质利率、实质利率负的 1.21 一，谈到了负的 1.06 大幅的扬升，超过了10个 BP 以上。那这当然是直接刺激全球市场价格变化的一个重要关注。那我们就看到，越非农公布的数据之外，失业率的背后还有几个重要数据，特别就是美国的。工资通胀，美国七月份呢，劳工部公布的工资啊，平均每小时工资的年增率是来到了百分之四。第一个，这个工资的增速是加快的，比预期的百分之三点九来得高，比六月份的百分三点六增速在加快，代表目前工资的通胀正在开始逐步的增强。那经济学当中啊，工资是有坚固性的，工资只会涨不会跌。哎，那不对啊！供需市场，当供不应求，当然价格走高。那供过于求，工资有坚固性不会跌，那会怎样？会失业啊！各位知道，所以工资啊，在经济学上有做过研究，工资它只会涨不会跌。那该跌的时候它怎么不跌呢？它会出现广泛的失业行为啊、哦！所以一旦工资出现了转强跟加快，基本上对于物价的压力可能会产生比较大的一些呃这个推进的能力。那工资的领先指标是什么？工资的领先指标，美国有公布，就是每小平均每周的工时，每周的工时是工资的领先指标，也就是代表目前劳动力的产能利用率。我们可以这样讲啊，机械设备的产能利用率，那劳工的产能利用率就是每周工时，每周工时在增加，基本上它就是刺激。整个工资走高的一个背后的一个很重要的推力跟函数啊，需要特别做观察。那我们看一下七月份工资跟就业联袂做掌握，主要原因是低低薪的工作出现了非常明显的就业的一个需求的溶解。另外。工资上扬的速度也非常快，所以我们的纵轴跟横轴啊，纵轴是工资上扬的速度，横轴是就业数量增加的速度。很明显看到，这个低工资的，包括休闲啊、住宿啊，基本上这个服务业目前景气回升速度是非常非常的快，非常非常快。虽然有德尔塔病毒的干扰，现在德尔塔病毒之外是什么病毒啊？现在还是什么？烂吧？烂吧？这烂掉的意思啊？烂吧？烂吧，烂打哦，烂掉吧啊，烂、呃、打烂打，反正就是一个病名字啊，你就是得了病烂掉。好，看没有？不会有影响啊，不会有影响。这跟束光束光啊，被大家抨击很凶，就对于这个新冠疫情啊，有些主观的偏见。你看着吧，我告诉看没有？这个呃新冠疫情啊，不管怎么蔓延，病毒怎么变种，基本上对于经济的冲击啊，一波会比一波来的小，一波会比一波来的。卑微跟没有影响力。第一个是这个病毒到底的致死率有多高？第二个是病毒背后不是生物学哦，也不是公共卫生科学哦，不都不是哦，背后的政治跟社会跟媒体学会做什么样的转变？关键什么转变？等到大家对于病毒习以为常的时候，并不是病毒正习以为常，而是媒体报道病毒没有收视率的时候，你就看不到这种新闻。后面我们做媒体的非常非常的有经验。等到大家看病毒没有感觉、没有收视率的时候，自然病毒就从我们身边消失哦。你知道吗？病毒存不存在？关没有存不存在？其实更多的存在是在于媒体的传播当中。你懂吗？美国得到新冠多不多？多百分之十。可是它媒体的传播是只有百分之十的人不知道。所以啊，我们看到这个对影响啊。从美国来讲，现在开始讲大实话了。越现越来越多证据来讲，这看样子新冠病毒应该是来自于美国，而是美国的德宝啊。现在越来越多证据，现在很妙啊，这个反扑过来啊，这個做观察。好，这不重要啊，重要的是我们看到整个美国现在摆脱病毒的干扰，全面在服役开始反弹跟复苏。但这个反弹复苏很乐观吗？观点不乐观。就是我们之前提到，美国过去这半年在山坡的财政刺激之下。美国不管在零售销售跟赖久材的消费当中，都出现了过度消消过度消费跟透支未来的发展。所以虽然景气会回温，可是你说要回到2019年，几率是非常低的。二零一八一九年本来就是景气的绝对高峰，你从当时的失业率低于百分之四，美国出现了严重啊，不仅是充分就业，而且是严重的劳动力短缺的一个现象，可以看得出来哦。所以目前啊，呃，聘用人数正在回温，可是是不是能够回到景气之前，二零一九年之前，难度是很很高的、啊。这跟大家做分享。好，另外我们要提到，今天也公布了。今天公布的大陆的消费者物价指数，这个消费者物价指数啊，这个高于预期啊。为什么？我们看月增率就知道，月增率我们当做微分嘛。这个年增率虽然从一点三五月份的百分之一点三年增率到六月份的百分之一点一，到最新七月份百分之一，我们从年增率感觉是下滑，可是月增率却是做转强的哦。我们这边顺带一提，提醒外面注意到，月大陆特别是地产股跟商业银行。在过去这一周的走势出现了一点转折的可能，出现了一点转折的可能，当然不是叫你去投资或投机，而是要特别关注市场上这些板块跟类股的价格现象。他们可能会出一个变化，我们可以持续做观察啊，持续做观察。好，先看到这个 c p R 是出现反弹了、啊，年增率下滑，可月增率加快，也就是跟去年相比啊，从五月、六月、七月份跟去年相比，感觉物价下滑。可是假如是七月份跟六月份比，哎，发现这物价出现了一个反弹，特别是包括了 PPI 生产者物价、哦也出现了一个走高，那这当中的变化就很特别。我们先从 PPI 做观察，又有几个项目。第一个 PPI 主要是受到燃料带动，包括了原油价格，包括了焦煤跟焦炭，就所谓大陆的绝炭双焦带个大幅带动。那这是 PPI 主要上涨的原因。可是我们要看到很多商品啊，包括了铁矿石的高点是7月16号哦， 1千一百今天是864铁矿石从7月16号跌到今天。波段跌幅百分之二十五，不锈钢高点就是七月三十号是两万零六十五，今天是一万八千五百六十五，所以七月份见到高点之后，在过去一周跌掉了百分之八。螺纹钢高点也在七月底五七九三，今天是五三三三。过去一个礼拜跌掉了百分之八，另外重要的化工原料甲醇高点是七月三十，二七八七，今天是二五九五，缩短跌幅也超过百分之六。所以我们看到很多的原物料，其实高点是出现在七月中或七月底、八月初都做拉回的，可是仍然有在转强的，包括我们看到了玉米淀粉，另外包括了焦煤焦炭啊，当然这价格仍然是在不断的创下新高，所以我们要观察。大陆的生产者物价还会走高多远？走高多远？因为这个呃，七月份做反弹呢，这个能够走高多远？我认为走不远。我认为走不远。就跟我们看黄金来看利率变化一样，这个 PPI 啊，呃，在七月份我们叫做垂死挣扎的反弹。它走不远，因为带动 PPI 走高的原因，第一个原油价格消失了啊，原油价格现在崩盘嘛，正在崩盘，这里面蹦蹦蹦嘛，所以第一个支撑整个大陆生产者物价 PPI 的原油价格，它的支撑力不在。另外刚跌的一堆我们不讲，就剩焦煤跟焦炭。那焦煤跟焦炭为什么会大涨？主要是跟宏观的调控有关，就是供给侧的改革跟环保的要求，而这些可持续。也可能不可持续，所以我认为啊，这个大陆的生产者物价能够持续走高的可能性不太高。那更重要的原因是在于生产者的成本它无法转嫁。从 PPI 年增率百分之九，生产者物价，消费者物价年增率百分之一。啊，各位，我们可以简单讲，厂商的进货就是 PPI， 厂商的售价就是 CPI， 中间出现了非常大的剪刀差，也代表目前下游的需求它基本上反应不佳，使得成本上扬的一个转嫁出现了传导不顺的一个发展。而七月份 CPI 会稍微越均的反弹，当然第一个跟这个河南的大水有关，另外包括了南京、张家口、江苏、湖南这个新冠疫情再度的封锁有高度有关，所以到底 CPI 能不能被 PPI 带起来，看样子不会。相反的 ，CPI 把 PPI 给拖下去的可能性反而比较大。所以，我们特别关注啊，大陆板块类股像现在做出的一个反应跟变化，值得关注，要特别来做推敲跟留意啊。我们看全球经济在目前的变化跟发展，有几个现象出现。第一个，在上礼拜五金价正式出现了一个跌破的动作，虽然短线的跌幅满足，可它代表什么样的意涵？我们用黄金作为成长股的滤网。这个很烦哦，就奇怪，我觉得很多观众们来指我就很烦。我们把股票分成周期股跟成长股，简单来讲，传产股跟科技股啊。那怎么判断周期股跟成长股？怎么判判断传统产股跟这个科技股嘛？这个基本上就一个通胀预期去盯它，一个就是实际率去盯它嘛。你说这两个当中可以盯到很多的发展方向，到底怎么观察？我们也要关注欧元转弱的变化。那欧元转弱不单单是美元走强，而是英镑，英国央行在上礼拜五出现了极为英派的强化呃讲话，所以我们要注意一个趋势哦。从加拿大先发动，四月份加拿大就开始准备。退出超常规的量化宽松，英国多撑了两个月，在上周五明确的表达，英派跟退场机制即将启动。那美国呢？有没英美加加英美美英加，他们三国央行的动作应该是协同跟一致的。在这边的发展会有什么样影响？欧元的破位，黄金的大跌。要怎么做观察？我们学习一下，我们进一步分析啊，从实际的角度，从欧洲央行跟英国央行开会的立场来分析下一波在黄金重挫、原油崩跌之后，那市场上会有什么样的扩散或转折的机会？学习一下今天的部分，为大家做进一步服务。